0: Qué onda Rubio?
1: qué onda, cómo estás? Bien y tú? Bien también. Aquí este, no sé, siento que siempre digo cuarentena, o echándole ganas. Entonces hoy me arriesgaré y voy a decir que estoy igual que ayer.
0: Así se siente la cuarentena.
1: Sí, sí. Es que no, no supe más qué más decir realmente. Fue como, no sé qué más describiría a la perfección el sentimiento que,
0: que eso. Sí, confirmo, confirmo.
1: Pero bueno, esta semana tengo algo que contarte con bastantes ojeras. Bueno, tengo algo que contarle a todos que involucra muchas ojeras en el proceso. <risa> Entonces... <risa> Entonces, mira, mi anécdota de la semana... O sea, no es como tal una, una anécdota divertida. No esperan reírse con esto. Pero yo creo que se van a identificar bastante. Sobre todo los que están ya ahorita en clases virtuales. Este... Y no me van a dejar mentir. O sea, de repente tengo clases a las 7. ¿No? Entonces... Eh, <ríe> Entonces, levantarte a las 7 de la mañana... Bueno, y es que a las 7, a las 6 de la mañana, cuando había estado que como 4 meses, levantándome a las 10 y durmiéndome a las 2, o sea, con mis horarios de sueño súper locos, y ahorita es como levantarte temprano, y además, tengo clases bastante complejas, bastante difíciles de entender, a las 7 de la mañana, uy, la verdad es que no jalo, pero, ¿tengo que. Entonces, tengo ojeras, y las odio, o sea, porque cuando estábamos en la escuela me había acostumbrado a verme con ojeras, ¿no? Y decía, "Ah, pues ya normal aquí." X. Pero luego en cuarenta se me quitaron y decía, "Güey, o sea, qué bello eres." Bueno, más de lo normal. Y así como de, "Wow." O sea, esto es estar sin ojeras. Y se me acabó, se me acabó la felicidad. O sea, sigo siendo muy bello, pero ya no tengo, o sea, más bien ya no tengo esa alegría de levantarme a verme el espejo y decir así como de, "Wow, no tienes ojeras, te ves descansado. Ya no existe eso. O sea, <ríe> qué horror. ¿Estás bien? ¿Quién podría estar bien levantándose a clases a las 7 de la mañana?
0: No, la neta nadie. Todos los que empezaron universidad o clases, lo lamento mucho por ustedes. Yo no comparto ese horario, pero... Ánimo. Es todo lo que les puedo decir. Ánimo y tómense un cafecito con eso sobreviven.
1: No es cierto, no es cierto. <risa> o sea, mira, voy a ser más específico. Tengo clase de psicología, o sea, yo estoy estudiando medicina, entonces podrán comprender ustedes que no esperábamos tener psicología. Pero tengo clase de psicología a las 7 de la mañana, y no me quejo, me gusta, pero la cuestión es que vemos temas muy abstractos. O sea, no vemos como cosas reales. Tienes que ser imaginativo, tienes que ser creativo. Tienes que, que, que romper muchas concepciones que tienes incluso de tu misma realidad o incluso de tu concepto de ti mismo para decir, sí, mon, wey, es el ello, el yo y el super yo. Pero a las 7 de la mañana no eres creativo, ni estás despierto, ni eres consciente de lo que estás haciendo. Entonces se vuelve una tarea bastante... Complicada e interesante entender estas clases. Sí, es como <ríe> <Mátenme>. <ríe> Ay,
0: qué horror. O sea, no me lo tomes a mal. Suena como una clase muy padre. Para las 7 de la sí. mañana no. Uh
1: -uh. Es que además el psicólogo tiene una obsesión. O sea, porque te lo juro es la, o sea, es la única clase que tengo a las 7 de la mañana. Todas las demás, o sea, son más decentes y a las ocho. Unos incluso dicen, no, hasta las 10, no hay problema. Pero este hombre es como de a las 7. Y así como, ¿quién te hizo tanto daño? ¿Por qué no soyas tanto? O sea.
0: Pobre, pobrecito. Y ni siquiera de ustedes, del maestro. O sea, ¿qué le ha de haber pasado para que creyera que esa hora era correcta?
1: yo digo que es un vampiro porque es el único que está fresco es esa hora, o sea, te lo juro te lo juro que, que él está con toda la energía del mundo y de chavos, participen, chavos, esto está padrísimo este, ya y siempre así con, su, o sea, bien alegre, ¿no? y yo estoy así como de <risa> cállate, o sea o sea, me caes bien, eres un profe muy bueno, pero pero cállate, o sea necesitas...
0: <risa> no me molestes a las 7 de la mañana
1: exacto, interrumpe mi sueño de belleza
0: Aparte de ser súper complicado, ¿no? Porque incluso en cuarentena no es como que exista un horario. O sea, se siente rarísimo todo. Y que de repente te digan, ah, tienes un horario y te tienes que parar muy temprano porque tienes clase. Y aparte es una clase que puede que no sea tan entretenida, pero tu maestro es buena onda, entonces no lo puedes dejar. Es como de, ah, chale,
1: que te tienes que parar. Es que además, me divierte la ironía. Soy una persona que disfruta la ironía y esta es una de las mayores. O sea, mira, porque... O sea, estoy estudiando medicina, ¿no? Pues, ¿a qué se dedican los médicos? Pues, a la salud. Sencillo, clásico. Y uno pensaría que, que teniendo esta visión de qué es lo saludable para el cuerpo humano y teniendo estas concepciones de cómo funciona tu mente y tu cerebro y cómo se relaciona todo, este, y con los mil estudios que te dicen que no es bueno tomar clase a las 7 de la mañana, o sea, se me hace como una ironía bastante desagradable en estos momentos. El, el hecho de que te digan, ah, sí, este, eh, nos vale madre, tienes clase a las 7. <risa> y tú dices.
0: <risa> lo mejor sería que te hicieran como un examen, así como de, ¿por qué es super malo pararse temprano para las clases? Y tú viéndolos a las 7 de la mañana como, tú dime.
1: Así, no lo sé, tú dime. <risa> no, no. no sé.
0: Ay, pues yo acá, mi anécdota de la semana, yo creo que iba a ser un poco más queja. Ajá. Porque me causa mucho conflicto las personas intensas en cursos y clases. Les explico. Me metí a un curso de idiomas en la tarde, que en realidad, o sea, no es temprano, no es a las 7. Pero, ¿qué dices? okay, me metí, quiero aprender, todo padrísimo. Y está esta persona, que ni siquiera voy a decir su nombre porque no... Que se la pasa, hable y hable y hable y hable. Y, o sea, hasta incluso el maestro así como déjame hablar, y ella, no, pero es que te tengo que explicar, y es que no sé qué. Y, profe, no. Aparte, súper bárbera. Entonces, como, profe, es que, o sea, todo lo que usted me dijo me ha iluminado para el resto de mi vida. Y yo, no maestres, claro que no. Si solo es un libro, relájate. Entonces, todas las personas que creen que siendo barberos con los maestros van a pasar, o sea, sí, pero no te pases. Ten tantita ten madre.
1: Esa es mi super queja. Por dos a todo lo que acabas de decir, porque comparto tu queja hacia a un nivel muy espiritual. <risa> o sea, es que, eh, o sea, yo creo que es difícil para alguien externo, pero, pero, o sea, en tu salón existe la morra castrosa, no? Obviamente, obviamente. Y ahí tienes a la tuya y, o sea, y, y es como, es como la morra castrosa, pero multiplicada, es como el mega zor O sea, necesitas estar estas cañones. <risa> Es como la jefa final. O sea, neta, no sé cómo la aguantas. Pero, pero es que, o sea, tú tienes calidad, yo tengo cantidad. Esa es la cuestión. Porque imagínate, tengo un sal mi salón es de 100 personas. Entonces ya las probabilidades de que haya varias morras castrazas son altas. Uh -huh. Y además es medicina. La carrera en donde se mete todo el mundo que es intenso. Entonces, esa probabilidad se convierte más que una posibilidad en una eventualidad. Entonces, eh, eh, no sé, uno pensaría que en videollamada no se notaría, pero jamás he estado tan equivocada en mi vida.
0: Sí, tus ojeras lo dicen todo, amigo. Pero, sí, acá también. O sea, es que no somos, o sea, somos un curso chiquito, somos como 11, 12 personas más el maestro. Ajá. Pero... Se tomó muy en serio esto de ser la morra castrosa del salón. Primera tú dices, ah, solo una vez. Uh -huh. Pero ya después de que la clase dura como dos horas y media, y las dos horas y media está haciendo sus comentarios de, es que, profe, por favor, es que usted es una eminencia. Muchísimas gracias por honrarnos con su presencia. Es como de, a ver, <risa> relájate. Como, mucho <"S> <risa> te explico, vas a pasar ya. Solo una o dos. No pasa nada.
1: Entonces, <risa> Ya, por favor. No, qué intensidad. Es que, además, tú lo debes notar muchísimo más. O sea, 11 personas y una es como... Como... Ni siquiera existe una palabra para eso, ¿sabes? Pero así de molesto, no. No, no sé cómo aguanto, no sé. Porque además es como... Es que es como le estás dando la habilidad. Le estás dando la habilidad de no ser la morra castrosa en un idioma, sino en dos. Entonces es como de, ya, ya para.
0: Sí. Aparte, digo, esto es un pequeño, un pequeño detalle. De la verdad, lo disfruté muchísimo ayer. Pero siempre que habla así de rápido, la neta se equivoca. O sea, tiene ciertos errores. Y no hay mayor satisfacción que tú poder frenarla y decirle, estás mal. <risa> es lo mejor de este plan
1: Ay, no, sí. Eso yo creo que yo lo pondría como un gusto culposo también. Así como... Sí. Es que da satisfacción, así como de... O sea, y no porque el otro se equivocó, ni es como el de yo soy mejor que tú. No, es como, estoy hasta la madre de ti. Qué bueno que te equivocaste, eso te pasa. Sí. Y es como de... <risa> <risa> Es que... No, es, es, es muy... <risa> en serio, o
0: sea, no sé por qué es tan intensa, pero yo puedo llegar a ser igual de intensa. Entonces llegué a ese punto de decirle, ¿sabes que Estás mal, esto está bien, sigue con la clase. Ya. Okay entonces, Uy, ay, es que un gusto muy culposo, pero la verdad fue una satisfacción enorme.
1: Me imagino que sí. Y bueno, ya que tenemos nuestras bellísimas anécdotas de la semana, vamos a pasar con algo bastante interesante el día de hoy. Déjame decirte que, que no, no estaba muy seguro de qué esperar sobre este tema, pero al ver las cosas que tenemos para decirles, dije ¡Mmm, calidad. Calidad. <risa> entonces, yo creo que el episodio de hoy va a estar muy bueno, y si no se han enterado, déjenme decirles que este episodio se trata sobre las mentiras, y no las que les dijo su ex, sino las mentiras que te dicen tus papás o cualquier otra persona cuando eras niño, y tú inocentemente te las creías. Entonces, no sé si tú quieres empezar con nuestra primera mentira que tenemos.
0: Pues, hicimos unas encuestas en Instagram, y de las primeras que respondieron, que la verdad me dio mucha risa, fue de una persona que dijo que si se tragaba un chicle cuando iba al baño salían bombas de chicle o se te quedaba pegado en el estómago. Y debo decir que sí. Eso sí es algo que nos o sea, dijeron de chiquita y que sí era un trauma. Tragarte un chicle te daba horror porque creías que se te iba a quedar. Oh.
1: O, sea, es que, o sea, sí qué trauma que se trauma que se te quede pegado. Es como la maruchan. O sea, yo entiendo eso, pero pero esta persona que nos compartió lo de las bombas de chicle, ella pasó un nuevo nivel, o sea, o sea ¿cómo funciona eso? O sea, <ríe> o sea, ¿y qué pasa después? Explota y... <ríe> o sea...
0: ¡Qué asco.
1: O sea, tus intestinos tienen cosas, ¿sabes? O sea... <ríe> no es solo aire. Exacto, exacto, no es solo aire, no es solo gas. Entonces, es un es una arma en potencia, que es un peligro para la humanidad. Este estoy interesado e intrigado. Preguntarte si estás
0: bien, si pudiste terminar con ese trauma, porque imaginarte lo de chico.
1: Sí, me imagino que debe ser bastante feo. Uh -huh. No sé dónde esté esta persona, pero seguramente creció bastante traumada. Entonces, déjenme decirlo de una vez. Pero nuestro consejo general en todo, en todo lo largo de este episodio va a ser: vayan a terapia, eh, arreglen esto. Por favor, no se queden con esos traumas de su niñez. Sobre todo, déjenme decirles: uno son, bastante mejores común, que que es... Ajá, son mejores que esto. Anímense. Les digo: una de las que fueron bastante comunes. Este, y que definitivamente yo creo que todos los niños han experimentado alguna vez tiene que ver con las mascotas y es de esto de ay, ah, es que tu perrito se fue a una granja en donde puede correr con libertad y estar con otros perritos o tu pecito es que lo liberamos en el mar porque estaba muy triste o, o no sé, lo que sea ustedes este, tradúzcalo tradúzcalo a lo que ustedes quieran poner pero las mascotas es un, un tema bastante traumático, ¿no? No sé, no sé, pobres de ustedes. O sea, yo también lo viví, pero hay que ser como un club y irnos a llorar juntos. Sobre todo porque la persona que nos escribió esto fue muy triste, ¿saben? O sea, nos dijo que una vez le dieron un perrito y que amaneció muerto, ¿no? Pero ya no se había dado cuenta, pero sus papás sí. Entonces lo que hicieron, sus papás fueron a comprar otro perrito parecido pero la cuestión es que el perrito anterior le había cortado la cola y el, y el nuevo tenía la cola, ¿no? O sea, normal. Y la niña en este entonces dijo, se dijo a sí misma algo está pasando aquí, ¿no? Y dijo a sus papás. Pero el perrito, ayer tenía, el perrito ayer no tenía cola. Y los papás en su intento de seguir la mentira le dijeron, pues es que ¿qué crees le creció la cola, así pasa a ¡Sí! los perritos, son como las garras Y así como... <risa> ¡Wow! O sea, ¿qué persona tan interesante debió salir después de esa mentira? O sea, ¿cómo creces después de eso? Diciéndole a todo el mundo que los perritos son como lagartijas y que les crece la cola. Solo sí, espero que no haya cortado la cola a ningún perro.
0: Sí, no, no lo intenten, no experimenten con esto. Eso fue una mentira para que la niña el rabito a sus perros. Creo que sí es un trauma muy general cuando fallecía o oh, moría algún animalito y era como se fue a una granja está en lugar". era una gran mentira pero te hacía sentir bien <ríe> se cumplía con su propósito
1: sí, o sea obviamente todos aquí sabemos que la mayoría de estas mentiras eran con buena intención que protegernos, pero mentiras a fin de cuentas no Entonces... <ríe> pero pues no sé tú, tú dale con la siguiente que nos, que nos dijeron que esto también está interesante.
0: Y pues bueno, la siguiente que nos mandaron, que la verdad tiene mucha, o sea, sí es una gran mentira, es que tenías que vestir, vestirte de ciertos colores porque eras niño o niña, y... Ay, hicimos todo un episodio sobre estereotipos de género, pero es súper importante mencionarlo porque es una gran mentira. O sea, que te vistas de rosa no quiere decir que seas niña y que te vistas de azul no quiere decir que seas niño. Period, no hay
1: más. Claro, además es importante seguirle diciendo, ¿sabes? O sea, yo estoy como. Este. No, 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 espera. O sea, iba a decir obsesionado, pero no, no tiene sentido. Entonces, estoy como. No sé, es como mi cruzada, ¿no? Así lo voy a decir las veces que sea necesario. Este, y que este tema nunca se vuelve repetitivo porque tanta gente creció en esa mentira y tanta gente se lo sigue creyendo, entonces es como, mientras siga siendo necesario que se diga, lo voy a seguir diciendo.
0: Y sí, o sea, yo incluso ni siquiera tus papás, o sea, toda la gente es como de, ay, estás de rosa, eres niña, y es como, amigues, no, no siempre es niña. Y está bien. Exacto. Ustedes no se pueden guiar por eso. Y si quieren vestir de cualquier cosa, vístense de cualquier cosa. No pasa nada, sean libres, disfrútenlo y nos mandan fotos de sus outfits.
1: Sí. Pero bueno, después de esta mención honorífica, uh -huh. continuamos con esta siguiente mentira que nos han dicho, bastante interesante, diría yo, con una base bastante ideológica, muy, muy este. No sé, no sé, no, siquiera sé cómo... pero bueno. La siguiente mentira que tenemos es que a todo mundo alguna vez le han dicho que si se comen las semillas de cualquier fruta, ya sea, no sé, sandía, manzana, naranja, mandarina, lo que tú quieras ponerle, te van a crecer plantas en el estómago, o de, incluso de frijoles, imagínate que te crees con la planta de frijoles, o sea, y ese era el trauma porque además, o sea, no era todo, o sea, no, no solamente los papás, había un libro de la SEP en primero de primaria, que tenía un historia, un cuento, que te decía que a un niño le salía una planta de frijoles y que le salía por la boca y por todos lados, o sea, o sea es una película de miedo para niños ¡qué trauma! <risa> Acabas de desbloquear
0: un recuerdo Porque se me había olvidado de este libro Pero ahorita que lo estabas mencionando O sea, me acordé de las imágenes Y sí es cierto, se veía el niño con plantita saliendo de su nariz Y su boca y sus oídos y ¡oh!
1: ¡Qué horror! ¡Exacto! O sea, eso provoca en los niños Mira, tú con 18 años Y sigues traumada con lo que tenías cuando tenías seis, O sea o sea... No,
0: Disculpe, ya, ya estoy yendo a terapia, perdón
1: Pero ¡Qué bueno!
0: Pero es que, o sea, se me había olvidado Y sí, o sea, eso es muy cierto Cuando, eso me acuerdo A mí me lo decían con las semillas de sandía Si me comían una semilla, me decían Te va a crecer en el estómago Y genuinamente esperaba una semana Para ver qué pasaba Claro que en la semana no iba a pasar nada Pero aún así estaba esperando a que pasara algo
1: Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que lo que más me intriga de esto es ¿De dónde sale? O sea, ¿A, qué, ¿A quién se le ocurrió decir así como de, no, 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 no te comas la semilla porque te va a crecer un árbol? O sea, <ríe> un árbol. O sea, porque nunca nunca se ha visto a nadie que le creas que un árbol, ¿sabes? Y es como, y los animales es lo más natural que se comen todas las frutas, Entonces, como, ¿a quién se le ocurrió y quién dijo así como? te va a crecer una planta en el estómago. Uh -huh. y eso era real, yo lo vi con mis propios ojos. No tiene sentido. Y con qué finalidad, o sea, porque si dijeras, bueno, las semillas te hacen daño, no sé, te tapan, te da una úlcera gástrica, lo que sea, pero no te hace nada. Entonces, escude, ¿para qué? O sea, ¿por qué? Eso
0: que solo le diría a un niño para ver su reacción. O sea, ni siquiera seguiría con la mentira, solo sería como te va a crecer un árbol, veo cómo entra en pánico y le digo, nada, no es cierto, vas a estar bien. Entonces, ¿cómo, cómo mantuvieron la, cómo mantuvieron la mentira tantas generaciones?
1: No sé, seguramente es como un consenso de adultos, ¿no? Tienen su lista de las mentiras que les tienes que contar a tu hijo. Así como como top 10 mentiras que todo padre cuenta, y yo así como de oh, esta la voy a usar, buenísima.
0: Tienes que tachar sí. todas de la lista Puedo ser un papá responsable
1: Sí, yo creo que era tu medallita Como de Boy Scout, así como de ¡Bien! ¡Perfecto! Has <risa> criado a un niño traumado
0: <risa> Sigue con la siguiente lista Ya sí, otras 20
1: Ajá Pero bueno, antes de pasar a las siguientes Nada más quiero decirles Que si su frijolito no germinó En las condiciones que ustedes querían No va a germinar en su panza, amigos No va a germinar, o sea, no se puede No pasa Tranquilos, coman su frijolito con seguridad. O sea, no crudo, porque ¿quién come frijoles crudos? Pero aún así no les pasa nada.
0: Si la oruguita no se convirtió en mariposa, es un cheto.
1: <risa> Sonó estoy como muy de... filosófico, pero. <risa> sí. Estás
0: traumado, estás traumado por despertarte a las 7 de la mañana, entonces continúa.
1: Exacto, estoy afectado. Sí. Pero, a ver, cuéntanos, ¿cuál es nuestra siguiente mentira que tenemos?
0: La siguiente mentira, que en realidad la escuché, o sea, durante una muy buena parte de mi vida, es que te enfermaste por estar descalzo o por el aparatejo. Sí,
1: es, es tan cierto, es, es, es tan cierto que ya me lo sigo diciendo así como de, te vas a enfermar, estás descalzo, voy a ponerte sí. chaclas, y así como... ¿Eh?
0: O sea, el aparatejo es más como, o sea, por ejemplo, para mí es la generación de mi abuela o así. Pero hasta, hasta la fecha me regañan por estar descalza y me la vivo descalza. Es como, no, te vas a enfermar, estás descalza. Y yo, nada tres días después tengo gripa, no sé cómo. Pero estoy segura que no era por estar descalza.
1: Porque vas a aprovechar de la situación, o sea, es como, estás descalza y te vas a enfermar y tú que no, no me voy a enfermar. Y de repente por alguna razón azar del destino, te rompes un dedo y te dicen, ¿ves? Por andar descalza. Y tú... Sí. <risa> va que creer sí.
0: sí, todo pasa. Es, es como... Las razones para que te pase algo malo es que estabas descalzo, aunque no tengan sentido. Entonces.
1: Sí, y yo creo, que, yo creo que es un punto esencial en tu vida, una transición. Es más, deberían ponerlo como una de las etapas psicosociales, así de... De tu transición de ser un adolescente a ser un adulto se da cuando te preocupas porque los demás están descalzos. Es esencial. Así que si no cumples este requisito, pregunte.
0: ¿Todavía no puedes llamarte adulto?
1: Ajá, en efecto, precisamente. En resumen, es eso.
0: O sea, yo lo que el que entiendo es el suéter. O sea, que siempre es como te vas a afirmar porque no tienes suéter o chamarra o lo que quieras. Pero que te digan por estar descalzo. Digo, si estás en tu casa, no veo el problema. Ya si sales a la calle así descalzo, pues tal vez sí pises algo que te haga daño. Pero en tu casa no, no pasa nada. No,
1: bueno, déjenme decirles esto. Es, es, es una... Es una también cruzada personal. Esto es porque este, justamente esta mentira me ha afectado mucho a lo largo de mi vida. Entonces, tengo un odio hacia esta mentira. Entonces, déjenme decirles, déjenme desmentirlos. Así realmente es como mi razón de ser médico. Es para desmentir esto. O sea, obvio no, pero puede eh, ser Entonces, con mi super experiencia de dos semanas en la Facultad de Medicina, puedo decirles que no es verdad, amigos. No se enferman por estar descansos. O sea... Puede, puede que sea un factor que tal vez haga ligeramente más probable que te enfermes, pero no, no te enfermas. La enfermedad no entra por los pies a menos que sean hongos. Entonces, tranquilos, tranquiles, no se enferman por andar descalzos. Me
0: encanta que tu razón para estudiar en la facultad y tu amplia experiencia de dos semanas
1: te haya llevado o sea. a esta conclusión. Sí, pero sí, confirmó, o sea. confirmó. Es que es mucho. <risa> sí. Es lo real. Pero bueno, ya. Y no lo puedo expresar, el amor. Dejo pasar. No me aferro a un imposible. Y continuamos con esta siguiente mentira. Que, fíjate, esto yo creo que está muy mal. O sea, está terrible. O sea, si neta, si sus papás les dijeron eso, que ellos vayan a terapia. Y lo gusta, es Porque <risa> seguro están traumados por la mentira. Y es que te decían, o sea, si estabas haciendo un berrinche público o cualquier cosa, te decían, si no te calmas, ese señor te va a llevar. Güey, qué miedo. O sea, es que tal vez como adulto y adolescente, pues, digas así como de, ay, pues, qué exagerado, ¿no? Pero imagínatelo como un niño. O sea, te lo dice tu mamá tu papá, si la persona que dices, güey, o sea, jamás me miente. Todo lo que me dice es ley, es dogma. Nunca así, o sea, inflexible, irrevocable. Y de repente te diga, te va a llevar el señor y yo lo voy a dejar, es cole. <ríe> Güey.
0: A mí creo que lo que más me encantaba de esto era, no importaba quién era el señor que te iba a llevar, ese señor te decía sí.
1: <ríe> y te ¿Así? daba más miedo. O sea, ¿ves? es que esto es lo que me, lo que me fortalece la teoría de que hay un consenso de adultos del que no tenemos o sea, este, sabiduría, pues. No, no sabemos que existe. Porque, o sea, dicen que sí. O sea, ¿en qué momento te conviertes en la persona que cuando te dicen el señor de allá te va a llevar, tú le dices Simón. <ríe> y todavía te haces así como el rudo hacia el amenazador para, sí, te voy a llevar. Yo, o sea, ¿qué pido? ¿Qué, qué pasa con la sociedad?
0: <ríe> a mí, si llega una señora y me dice ella te va a llevar, yo voy a voltear con el niño y le voy a decir no. <ríe> y yo con la señora, sí, es tuyo, ¿no, mío?
1: Sí, o sea, tú le dices, ah, no, a dejarle el mal a otro lado, ¿eh? A mí no. <ríe>
0: Si sí, no, eres sí. no es mío, no sé quién es así, todo es tuyo.
1: Sí. Ajá, señora, pero te puedo cuidar a mí, ¿crees que un niño? No, hombre, olvídate. Olvídate. Sí, no, pobrecito.
0: Pero, ¿en serio qué trauma? O sea, que voltee a esa persona y te diga así es un miedo del que uno no se recupera. Pues
1: bueno, ya sé, o sea, o sea y, y yo entiendo, o sea, yo digo, como papá, pues también de repente estás hasta la madre de tener un chiquillo y lloró, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya es, es como buscas cualquier cosa para hacer que se calle. Entendible Realmente entendible Pero qué pedo <risa> O sea, está muy <risa> y me siento mal incluso de reírme por esto Pero es que es muy gracioso
0: <risa> Yo la verdad no me siento mal O sea, es una situación muy divertida Pero incluso tenemos todavía O sea, la hipotenusa de llegar a Un niño haciendo berriche Decimos, ay, si fuera mío Yo ya le hubiera regañado
1: ya sé, no, ay, no, es que, no, no en serio, esto, esto de los niños es todo, todo un tema, todo un tema, porque es muy divertido, y, y ¿sabes que Yo creo que como papá, o sea, no creo que te lo plantees directamente en algún momento, pero eres consciente de estas mentiras que les dices y te diviertes de las mentiras que les dices. o sea Es muy divertido. Compartido. Ajá. Y sabes que yo tengo un par de planeas, por ejemplo, es cuando, cuando yo tenga hijo les voy a decir, les voy a poner la película de 2012 y les voy a decir, yo sobreviví, o sea, yo estaba en ese barco, o sea, o sea, bien traumado, ¿tú crees, que, ¿Tú crees que la vida es difícil? Mira eso,
0: y el niño así de, yo solo no quería comer brócoli, papá.
1: Oh, o, o siempre, siempre neta, neta, siempre la voy a utilizar, esta de, yo estuve encerrado seis meses o oh, un año, no sé cuánto va a ayudar, pero que ya se acabe, un Todavía año madera. por el coronavirus, y tú, ni un fin de semana puedes estar. No, no, tú no sales a ningún lado. O sea, ya lo estoy enseñando o sea. Voy a hacer un poco Me encantó el movimiento y todo, pero oh, sí, sí,
0: o sea... Yo creo que yo también. O sea, si llega un niño y me dice, es que odio estar en mi casa, va a ser como de bitch, sobrevivimos demasiados meses en cuarentena, cállate. Tú
1: puedes Ah, exacto. Exactamente. O sea, yo creo que va a ser como, yo creo que de la generación de nuestros papás, su mayor así como excusa que tenían, y, y siempre la usan, y es, es un poco cruel que se use esta excusa, pero aún así es efectiva. Es de, en África hay muchísimos niños que quisieran tener lo que tú tienes. No te qué y digo, tiene un fundamento, pero es muy cruel que se utilice eso. Es como de güey. O sea, o sea está, está, está retorcido a utilizarlo como una excusa.
0: Sí, bueno, yo creo que también, o sea, el hecho de tener un niño pequeño en casa durante toda la cuarentena te vuelve loco. Entonces yo creo que más bien vas por lo que es eficaz y no por lo que sea moralmente correcto. Pero sí, o sea... Poner de ejemplo a los niños de África Si es, es típico de los papás Es típico
1: Obviamente No sé, yo digo que en... Ay, ¿y sabes qué? Nuestra generación ya lo cambió y ahora lo pone en Venezuela Eso está bastante feo Es como de Neta está, está muy cabrón O sea, porque es como no tiene comida Como Venezuela yo como... Bro, qué mal es. No me debería de reír, pero no lo había pensado Sí, es que evoluciona no, no eso. De hecho,
0: esa, esa transición de África a Venezuela. Chale.
1: O sea, solo con que muy... mamá
0: Coco no nos lleve por ahí.
1: Ay, no, por favor. Pero es que, o sea, yo les digo, o sea, siempre se dice, yo no voy a ser como mis papás. O sea, todas las generaciones en, en la historia lo han dicho, pero solo evolucionan. O sea, <ríe> es como las mentiras que ellos te dicen, simplemente se actualizan. No, no Realmente no cambian. Entonces. Sí. Entonces, prepárense, porque si llegan a ser papás, si quieren ser papás, o sea, les va a pasar.
0: Sí, la, triste pero cierto.
1: Pero bueno, no lloremos en las desgracias de nuestra vida, al menos en este episodio. Este, vamos sino a pasar a la siguiente mentira, y es la mentira más grande y, e internacionalmente reconocida por la Sociedad Secreta de Papás. Y son los Magos. O Santa Claus, o el niño Jesús, o cualquiera de sus derivadas, incluyendo al conejo de Pascua, al ratón Pérez, eh, o de los dientes, a la de los dientes, o cualquier ser mitológico que te deja regalos o dinero. Muy creepy, por cierto, porque se meten a tu casa por la noche cuando estás dormido para dejar cosas bajo tu almohada.
0: Pero te dejan dinero.
1: O regalos. Casa, como prostitución infantil sí. está muy mal muy muy mal este entonces no lo sé no lo sé, o sea, velo ve desde esa perspectiva o sea, tú no sabes que existe toda esta cosa y de repente te dicen güey, no, es que si le dejas un diente como tributo en la noche viene mágicamente entra a tu casa se mete a tu cuarto y cuando estás dormido Saca tu diente y te deja una moneda abajo de tu cama. De abajo de tu almohada. ¿Qué pedo.
0: Aparte, o sea, olvídate de eso. Que te digan, o sea, por ejemplo, Santa Claus, los reyes o así. Es un... Todo el año te está viendo. Está viendo si eres no. bueno o malo. O sea, ese trauma de estar... O sea, observado 24-7. Es
1: como de no. Exacto. Hay cosas que, que definitivamente no quieres que nadie te vea hacer. Es como estás en el baño y de... Mm. O sea, de repente eres consciente de esto. Tienes este recuerdo <risa> así como de... Hell damn, existe Santa Claus. Y entonces así como de... <risa> ¿De dónde está bien? Ajá, <risa> ah, entonces... Es, 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 o sea... Es extraño. Sí.
0: O sea, es que de por sí la idea... O sea, es como muy extraña. Más ah. que todavía te vea 24-7. Y que todavía... O sea... Es... O sea, pasa, pues. O sea, ese día de una abiertas si y hay un regalo y es como de wow, Pero piénsalo bien, es súper creepy y aparte, no sé. Yo, yo lo que no entiendo es ¿por qué por qué se creó? O sea, ¿cuál es la necesidad de decirle a tus niños, oye, estás siendo observado todo el día para ver si eres niño bueno o niño malo y si te portas muy bien te van a dar un regalo? ¿Cuál es, cuál es la finalidad?
1: La frustración de los padres de no saber qué hacer y decirles, ¡pórtate bien si no te das este regalo! O sea, no hay más, no hay más. Pero como en un momento ellos pierden su misma autoridad, van a una autoridad supernatural y decirle Santa Claus no te va a dar regalos.
0: aparte no sé, o sea, siento que es súper retorcido, pero debe ser un respiro para los papás. Eso sí, eso sí debe ser como si yo no te digo qué hacer, Santa Claus te va a decir qué hacer.
1: Exacto, o sea, realmente esta mentira o sea, a todos mundo se lo han dicho, pero no creo, o sea, yo no creo que sea tan mala. O sea, siento que yo no la pasaría a las siguientes generaciones, pero, o sea, como papás, lo entiendo, ¿no? O sea, le das como ese sentido de esperanza al niño, a la, a la niña, lo que sea. Interesante, chido, sea. es feliz. Y además lo mantienes así como en este control. Así como si no te portas bien acuérdate que de regalo interesante este método de control digo para la paternidad es como hmm, un consejo interesante pero después no sé después tiene todo este sentido muy shady que ya no me gustó entonces
0: aparte imagínate o sea bueno no sé ustedes pero yo cuando me enteré de la verdad, o sea, ni siquiera fue porque mis papás me dejaron, sino porque llegó el típico amigo que te decía Santa Claus no es real y se iba corriendo y todo así, Ay, tú así, destrozado. Ahí tú como de...
1: conectando puntos, haciendo así todo, todos los cálculos y como de Wait a minute.
0: Porque en de... no lo piensas.
1: Hasta Ajá, y luego piensas que, ¿por mis papás siempre me pedían leer la carta que yo les enviaba a los Reyes Magos antes de que la mandara? ¡Ah! Y tienes esta revelación de, es verdad. Pero, hay que ser inteligentes Si no les digas a tus papás, hasta que ellos te pregunten, así te van a seguir dando regalos.
0: Sí. La ventaja, yo tengo una hermana menor, entonces, eventualmente se enteraron de mí, y yo les dije, bueno, voy a seguir dando regalos, porque a mi hermana le van a seguir dando regalos. Entonces, durante cuatro años adicionales, yo tenía regalos.
1: Me gusta, me agrada, suena interesante tu método de extorsión. Muy efectivo, diría yo. Bastante. Entonces, también si piensas ser futuros padres, tomen la extracción de sus hijos en cuenta. Es real. Sí. Pero bueno, si quieres, tú comentarnos la siguiente mentira que tenemos en nuestra pasta lista.
0: Esta típica mentira que me encanta porque es generalmente de las mamás, que es cuando se encuentran con una amiga y se quedan platicando horas, y tú es como, mamá, ya nos vamos, y solo te dice, ya, ya casi, solo déjame, despido. Es ¿Mm? la mayor mentira del universo, el chisme está bueno, y ahora lo entiendo, pero en ese momento tú estás harto porque te quieres ir, y solo están las señoras como hablando, y tú viéndolas así de mamá, por pues, tengo hambre, vámonos.
1: <risa> no sé, esto, cada vez que alguien dice esto, no sé, como que lo relaciono muchísimo con el súper, ¿No? Así como el sí. supermercado Que vas con el carrito empujándolo Tú bien feliz, bien, bien feliz No sé por qué a mí me gustaba ver todas las cosas que había Era como interesante Pero siempre había un punto en donde se encontraba Tu mamá con alguien y se paraba así En ese coche hola ¡Oh! Y tú ya sabías, ya era instintivo Decir como de Ya, morí He aquí, he aquí Cuenten mi historia, sigan sin mí porque no saldré de esto nunca <risa> O sea. Así
0: se sentía, sí porque aparte, mire, no sé a ti, pero siempre en los momentos como, o sea, siempre a la mitad del pasillo, o era entre cajas, o de plano, era de que se frenaban, así como ¡pum! y duraban años, y yo no entendía por qué hablaban tanto, o sea, siempre era un hola, ¿cómo estás? Bueno, sí, gracias, bye, en mi mente, uh -huh. pero siempre había chisme, aunque no hubieran visto a esa señora o esa persona durante años, siempre había chisme, entonces.
1: Siempre hay chisme.
0: Aparte, siempre, bueno, mínimo a mí, la otra señora me hacía plática, y era así como de, Marifer, estás bien grande, y yo, señora, no le he visto en mi vida.
1: El típico de, yo te cargaba cuando eras bebé, y ¿no te acuerdas? Y te pues, pues no, o sea, sí,
0: La neta, no, pero un placer, no sé, no sé quién eres, gracias. Y tu mamá todavía, como no te acuerdas, y yo...
1: Ahí, además te dice el nombre, así que, como no te acuerdas, Mari, o sea, Mari, Mari, y tú así como, <ríe> Aunque me digas no sé. el nombre. Sí. ¿Qué se pasa? Es divertido. Y es que, ¿sabes qué? Ahora me siento muy relacionado con esto. O sea, porque ahora lo entiendo. Ahora sé qué es. Me ha pasado. O sea, no tanto del súper, pero por ejemplo en la escuela, cuando íbamos a clases presenciales, era como la salida y yo de, ah, sí, ya me voy, o sea, voy a mi coche, ya me voy a la casa, que quién sabe qué, y salí a las dos y acababa saliendo de la escuela como a las tres porque me quedaba platicando con todo el mundo, o sea, daba un pasito y estaba esa sí. persona y, ah, que quién sabe qué, y luego me encontré a un profe y me quedaba platicando con el profe, y luego me encontré a otra persona y con otra persona, y contaba se me de tarde y ya, acá cada
0: Sí, o sea, la verdad, creo que ahorita lo entiendo. Digo, más después de la cuarentena, o sea, en cuanto podamos salir del encierro, ...encontrarnos con una persona es una plática de horas... Uh -huh. ...no importa quién sea... Sí. ...entonces sí... ...lo entiendo ahora... ...pero esto, en su momento era horrible...
1: ...también esto es un fenómeno bastante común en las fiestas... ...y es como... ...como la hora de la venganza... ...para, para, para los mamás o los papás... ...que nos dejaban esperando en ese entonces... ...porque es como... ...tu mamá ya está afuera ya te pasó a recoger... ...pero tú te sigues despidiendo y te casas un ratote... ...y luego te dicen... No, ...una última canción, una última canción... ...y tú bueno está bien, una última canción... Y te quedas bailando, y luego ya te vas, practicas en la entrada, y no, no te vayas, una foto nada más, quién sabe qué. Y tu mamá ya te habló como 15 veces de ya, vente, ya, salte. Y tú dices, como, espera, mira, nada me estoy despidiendo. es ¿eh? Sí. ¿Te suena conocido? ¿Te suena familiar? Uy, <risa> oh, yeah. sí.
0: Eso sí es cierto, eso sí lo apliqué mucho. Más que nada en la etapa de los 15. Uy,
1: oh, es que los 15 se ven fabulosos.
0: Sí, una muy buena etapa. Y hay que unas buenas fiestas aparte.
1: Había, había bastantes buenas, aunque déjame decirte que, en mi opinión personal, me van a gustar más las bodas. Por favor. Ah, bueno. Todos nuestros escuchas, invítenme a su boda. Yo amo las bodas. Además de que soy, o sea, como, no, no diría el centro de atención porque el centro de atención, obviamente, son los novios. Pero, pero, soy el de la fiesta. O sea, todo el día me van a ver bailando, todo el día me van a ver animado. Entonces, su fiesta jamás va a ser aguada o aburrida o nada si me invitan. Entonces, les dejo aquí mi currículum. Invítenos a
0: ¿no? Yo también quiero ir. Pero sí, o sea, es que es como la evolución, ¿sabes? O sea, cuando estabas en secundaria y te invitaban a 15, era como de, wow, tengo 15. Pero ahora que te invitan a una boda, sabes que empieza muy temprano y se acaba a las 6 de la mañana. Entonces, vale la pena. Sí,
1: a mí me encanta, por lo mejor. Porque además pone... Bueno, además, todavía en esta época... Que en mi voz también a ver, déjame de decirles, o sea, ponen música viejita, así como ponen, ponen estas canciones que te digo que tengo coreografía, como ya les he dicho en episodios anteriores, ¿no? Ponen claridad, que hoy oh, no, mabe, o sea, luego ponen para hacer el rodeo, luego incluso me ponen rock and roll, que los voy a bailar muy bien, y te ponen cumbias, ¿no? O sea, las cumbias son mi fascinación para bailar, me encanta. Y los bailo sí, muy bien. Confirmo. Ajá, entonces, o sea, que tengan así una variedad amplia de música más allá del reggaetón, eso me encanta de las bodas, es increíble. O sea, no, no tengo nada no en contra del reggaetón. Me gusta bailarlo, de hecho. Pero, o sea, es como... Estresas y es lo único que escuchas. Entonces, varía la cosa.
0: Sí. Y en la diversidad... Toda la Confirmo. Sí, es muy divertido.
1: Bueno. La
0: verdad, las bodas son toda una
1: aventura. Sí, bueno. Pasando a nuestra siguiente mentira. Esta es una mentira que también, o sea, bastante traumática... Eh, acelera, o sea, tiene como una descarga de adrenalina bastante específica Y es, o sea, cuando tus papás te despertaban para irte a la escuela Y llegaban siempre así como bien intensos Abriendo la puerta de trancazo, prendiendo todas las luces Y casi, casi gritando, despiértate, ya se hizo tarde, ya son las nueve Y tú te levantas todo así, todo lampareado, todo confundido No sabiendo dónde estás, ni quién eres, ni cómo te llamas y es así como de, ¿qué? ¿Qué? Ya, vámonos. Así agarras tu mochila, te vas sin changlas, o sea, estás todo perdido. Ves la hora de repente, y eran las seis. Y tú así como de, ¿qué clase de falta de respeto es esta?
0: <risa> sí, esa, esa me la aplicaron mucho a mí, más que nada en primaria, porque me chocaba ir a la escuela. Entonces era como, no me quiero parar, no me quiero parar, no me quiero parar. Y siempre llegaba mi mamá. Y me decía, ya vas tarde. Ni siquiera me decía la hora, pero con que me dijera ya vas tarde, yo entraba en pánico. Entonces, mi segunda pregunta era un, ¿qué hora es? Y siempre me, me aumentaba como hora y media, dos horas. E incluso me podía llegar a decir, son las 10 y le creía. O sea, yo era así como de, ¿qué? Y salía corriendo. Entonces, es, es todo un trauma. O sea, supongo que hasta la fecha funciona, pero aún así es como, ¿Qué pasó? teníamos un trato, yo no te iba a despertar en la noche, tú no me vas a despertar temprano.
1: Eso, eso de hecho me pasó hace poquito, pero no me despertaron, o sea, fue como... Me mentí a mí mismo, me engañé, me traicioné. O sea, porque puse mi alarma para despertarme de clase a las 7. Es que les digo, me afecta despertarme tan temprano. Entonces, puse mi alarma para levantarme esta esa hora y me levanté como que dije, va a ver mi teléfono, a ver qué hora es. Y no sé por qué, en mi mente leí como 6.50. Y así como en la madre, ya voy tarde, ya casi voy a empezar mi clase, corre, ya no desayunaste, ya murió, fuiste. O sea, tienes todo el día de clases y tú, dormidote. Es uh -huh. que estaba así todo listo, ya había puesto mi computadora, ya hacía mi, mi vasito de leche y mi, mi café, lo que sea, para, pues no sé, mínimo no parecer tan muerto. Y de repente el teléfono y decía 610 y yo así como ¿Qué cosa? <risa> así me estás diciendo que has dormido media hora más y no lo hice. Ah, <risa>
0: te convertiste en aquello que jurabas destruir. Pero eso tiene, eso tiene dos posibles resultados. El que te asustas, te despiertas, te arreglas y te das cuenta de que te despertaste antes y es como de achales o que te despiertas y luego te das cuenta de la hora y dices ah todavía tengo otras dos horas para dormirme y es una felicidad hermosa
1: sí es? pero en este caso fue la primera y yo creo que yo creo que se podría considerar como dañarse a sí mismo al menos emocionalmente <risa>
0: <risa> ya tranquilo tranquilo solo te paraste Estoy bien. un poquito más temprano
1: <risa> sí <risa> No, sino... Ay, no, qué locura, qué locura. Ay, mira. mira, tú di la siguiente porque esta es totalmente tuya.
0: Ay, Kate, esta es algo, o sea, yo le tengo miedo a las inyecciones, es horrible, no puedo, no puedo ver cómo me sacan sangre. Y la mayor mentira que me dijeron desde niña es un, no te va a doler, solo es un piquetito, vas sí. a sentir nada, y yo... Ah, ok, esta señorita sabe lo que está haciendo, es una enfermera, y apenas le picaban y sabía que era mentira, era una traición. Eso era una traición. Mm
1: -hmm. y, y así como entraba de tu carne, así, y todavía era... Es que además las enfermeras de repente eran medio, no sé, tenían como mucho que desquitar, mucho odio ahí guardado, no sé, algo algo turbio ahí tenían, porque <risa> <risa> lo, lo daban con mucho odio. O sea, también hay unas que son... O sea, Neta buenísimas de enfermeros y enfermeros que, o sea, digo, no mames, no sentí nada. Pero también hay quienes, o sea, te usan como tiro blanco. Ahí se ponen de otro. A ver, hay latino. Y la lanza y te dicen así como <risa> ¡No! <risa> y así, te van, y todavía con sus calmas te dicen así como, pues ahí va. Y te la van inyectando y lo van bajando así, ¿no? pero poquito a poquito. Así sí. Va, ¿sí? ahora Y además te dicen, es aceite, te va a doler más. Y la siguen poniendo poco a poquito. <ríe> así como que te lo mueven toda, ¿no? Uh, 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 uh. Ya salió. No dolió, ¿verdad? Y tú así de... Sí.
0: No, acá... De hecho, esa es una pequeña anécdota que yo tengo. Hace unos años me tenían que operar de los ojos. Entonces... A mí me tenían que sacar sangre, pero yo desde chiquita no me dejó sacar sangre. Entonces mi mamá no me dijo a dónde íbamos. Total, <risa> llegué a la clínica y me dice, no, es que te tenemos que sacar sangre. Yo me sentía súper traicionada porque era así como me despertaron temprano sin decirme a dónde ir, resulta que me van a sacar sangre, y ¿qué les pasa? Pero todavía era un enfermero y me decía, ay, es que no encuentro tus venas. Y me picó mil veces y era como, no, déjala, busco. Y hasta movía la aguja así como de lado a lado. Ajá. y yo solo me le quedaba viendo así como ya, ya, suelta <risa> me daba muchísimo horror porque, se, o sea, sentía frío, pues, se sentía como iba inyectando y así como, ay ya, no te va a doler, mira esta es la buena, y yo, así con seis piquetes en el brazo de, espero que sea la buena
1: ya todo moreteleada, por favor ya para
0: no, lo subió lo subió entonces, eso de que no te va a doler, es una vil mentira pues es que, o sea, cuando agarras
1: un concepto, pues dices, yo, okay, pues o sea, es un tubito de metal, o sea, como de unos 5 centímetros, que va a ser introducido a tu cuerpo, o sea, que, que a fin de cuentas, pues es una herida, y te va a inyectar un líquido en el músculo, entonces es como de, hmm, no lo sé.
0: Y la señorita, nada, no te va a doler. Órale. Ah.
1: Sí. Bueno, aunque lo que está chido es cuando te inyectan anestesia O sea, hace poquito que me sacaron las muelas Me están inyectando anestesia, o sea, y el primer piquete sí lo sientes Pero luego los demás ya no lo sientes Y es como de... Y luego te mueres la lengua y eso es malo no lo sientes y te sale sangre Pero... Detalles, detalles eh... <ríe> Y bueno, la siguiente mentira que tenemos Esta me gustaría decirla a mí Porque, porque de hecho es como Mi rincón del nerd otra vez Para explicarles muchachos porque esta es una vil mentira y no les crean no, lo que les digan que no es mentira. Y dicen, yo creo que muchos lo han escuchado, que es que si te pones cerca del microondas cuando está prendido o que si ves directamente el microondas y tu comida dando vueltas o que si estás sonando el microondas todavía y lo abres antes de que deje de sonar te va a dar cáncer. Porque el microondas es radioactivo. O sea, ¿no? <risa> Entonces, no les voy a decir muchos tecnicismos, pero nada más les digo, no se preocupen, amigues, no te da cáncer por el microondas. O sea, el <risa> nivel de radiación es tan bajo que tu teléfono tiene más, entonces no te preocupes, no te pasa nada.
0: Yo solo me acuerdo cuando me decían eso de niña, porque no sé por qué, pero me llamaba mucho la atención ver cómo daba vueltas la comida, ¿sabes? O sea, era como, ¿por qué da vueltas y se calienta? Y siempre me decían, quítate, ya hasta me empujaban porque me quedaba enfrente. Y siempre yo me enojaba y era, ¿por qué? Es que, o sea, había de tres. O te ibas a enfermar, o algo iba a explotar, o te iba a dar cáncer. Y yo, ok. Entonces, hasta hace eh, muy poco, bueno, no hace muy poco, pero hasta que crecí entendí que era una mentira. Antes sí me la creía.
1: Este, ¿y por qué te operaron de los ojos? <risa> <¿Qué>? nah, <broma. risa>
0: Hasta que escuché a mi abuela, así de te dije, ya ves, era por el microondas y por estar descalza. Y yo.
1: <risa> Ay, es que de la buena que es andar descalzo es lo mejor. ¿no? O sea, es, es muy versátil, es para todo, para todo se usa. Sí, la
0: verdad.
1: Pues si te cortaste, ves, hasta descalzo. Es que además, como si estabas descalzo, es difícil contradecirlo. O sea, porque es como de... O sea, no fue por eso, pero sí estoy descalzo. Entonces te quemas en la estufa haciendo tus quesadillas, porque todavía no tienes la experiencia de tu abuela para voltear la tortilla sin quemarte. O sea, y te dice, ¿ves? Por andar descalzo. Y aunque tú sabes que no tiene nada que ver, es como de... Eh, no puedo comprobarlo porque estaba descalzo, entonces no sé, si no hubiera estado descalzo, me hubiera quemado.
0: Sí, pero también no me voy a poner zapatos para, lo, para mostrarte lo contrario, ¿sabes?
1: O sea, de cualquier manera andan. Sí, 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 exacto. Es, es esa clase de duda, de complejos que te dejan en la mente. Por eso tienen que ir a terapia. Está bien, está bien. Ah. En fin, cuéntanos la siguiente mentira.
0: Esto es como la hipocresía.
1: <risa> que es,
0: o sea, esto pasa más cuando estás, o sea, ya tienes como, ¿qué te gustan? 12, 13, que es como de ay, quiero empezar a salir a fiestas, quiero, ya no quiero como que jugar, ya es como otras cosas. Y la respuesta de todos los papás era un, yo cuando tenía tu edad, yo no hacía esas cosas. Es
1: como... Ah, uh, sí. O el contrario, ¿no? De, yo cuando tenía tu edad, ya hacía estas cosas.
0: Ajá. Y era como, o sea, se sentía agacho porque tú no sabías qué onda, pero a la vez, o sea, si le preguntabas a los amigos de tus papás, obviamente los iban a echar de cabeza y era lo más divertido del universo.
1: Sí, sí, es bastante divertido, pero aún bueno, así, es que, y sabes qué, ¿sabes qué es complicado cuando es verdad? O sea, por ejemplo, o sea, yo siento que me parezco mucho a mi mamá en bastantes cosas, ¿no? Y una de ellas es que, o sea, siempre hemos sido como bastante racionales, o sea, tenemos un sentido común bastante bueno. O sea, es como si, pues no hagas pendejadas, ¿no? O sea, uh -huh. tiene sentido que no lo hagas. Entonces mi mamá si ¿sí podría usar esa carta conmigo, decir a tu edad, yo no sé eso, Uh -huh. y sabría que es verdad o podría decirme a tu edad, yo ya hacía eso y sabría también que es verdad porque es una persona muy, muy responsable entonces sí sería como de, también sé que es verdad <risa> <risa> y de este, en esta complicación así como de piensa bien tus siguientes palabras porque de eso dependen si eres libre o no hmm. <risa> sí Ay,
0: yo acá nunca tuve ese problema porque, o sea, quien me decía eso era mi mamá porque mi papá siempre llegaba a contarme. Es que yo cuando tenía tu edad hice esto. O sea, ya ni me lo reclamaba, me contaba la historia. Uh -huh. Y es muy divertido. Entonces, <risa> la verdad, que me lo decía era mi mamá, pero mi mente decía, tengo dos ejemplos y me parezco más a mi papá, entonces voy a hacerlo.
1: No pasa <risa> Ay, sí. es que así pasa, o exactamente igual con mi papá, ¿no? O sea, mi papá o sea, yo sé, o sea, estoy súper consciente de que era rebelde hacia más de poder, ¿no? Porque también me ha contado todas sus historias. Este, pero es que te digo, no sé, mi mamá tiene superpoderes poderes de algo, porque sabe, sabe qué decirte y sabe cómo hacerte, o sea, sabe qué palabras utilizar. Para que, o sea, no que te sientas culpable ni que te sientas mal, sino para que digas, Damn, tiene razón, y lo hagas. O sea, es poderosa, juega con tu mente.
0: Eso es un talento.
1: O sea, por algo es, es coordinadora de primer y segundo de primaria. O sea, tiene el poder de, de, de tener a su ejército de, de mini así atrás de ella. Todo el mundo la va a escuchar y le va a hacer caso. O sea, es poderosa. Sí.
0: Pero... <risa> Me imagino...
1: Sí, imagínate porque es verdad. O sea, de hecho, lo ha he visto. O sea, no es como tal un ejército que te come y te golpea. Pero, o sea, <risa> bueno, estábamos en clases bueno, presenciales y le iba a visitar la escuela y estaba en recreo, ¿no? Entonces, de repente, vi a mi mamá así, corriendo por todos los pasillos para ver que todo estuviera bien. Y había como una abuelita así, como de 10 niñas y 10 niños así, todos atrás de ella. Y yo, así como de, oh, what the fuck. Entonces, de cuáles son los aprendices. <risa>
0: Sí, eso es cierto. Yo también he visto. Ay, es que
1: además me daba muchísima ternura y muchísima risa ahorita que estoy mencionando esto. O sea, que siempre que le iba a saludar, mi mamá siempre era como de miren niños, les presento a mi hijo y pues, o sea, pues yo soy bastante más grande que los niños de primera y segunda de primaria, ¿no? Entonces para ellos es como de ¿Es esto, hijo? Tan grande. ¡Guau! ¡Wow! Y o así sea, parecen los marcelitos de Toy Story, ¿no? Así como de ¡Guau! Wow. Y así como de
0: Hola, hola, Ay, qué padre que tuviera sus psicoaces malvados.
1: Sí, es que además son o sus sea, o sea, se entera de todo por ellos.
0: Es que aparte son niños, o sea, a un niño le puedes preguntar lo que sea, y una es súper directo, y dos, no le da pena nada. Ajá. Entonces, son los mejores Además,
1: ¿sabes, este? ¿sabes sacarles información? O sea, tenía más buen interrogador. ¿eh? O sea, porque no es como que pregunte directamente, sino que es como, tú ya sabe dónde empieza la cosa, ¿no? Entonces, es como de, simplemente voy a jalar este hilito, a ver qué pasa. Y pasa, es escueletean. Sí,
0: eso también es un talento, es, la verdad. O sea, sacar información sin Ajá. preguntarla.
1: O sea, una vez que me hago consciente de que más tiene sus poderes, o sea, de repente me preocupo. Es como de, ¿en qué momento podré usarlo en mi contra? O sea. <risa> Ay, ya lo usó. Y no me di cuenta. Pero
0: pero no ¿Ves? me di cuenta.
1: Es que esa es la cosa. Es como de, como de ¿qué, ¿qué pasó? <risa> ¿Tú, ¿Cómo no. que pasó? No, no me voy a meter a una crisis existencial en este momento, porque yo sé qué pasó. Ya luego le preguntaré si diré si pasó o no. Pero pasando a nuestra siguiente okay. mentira, tenemos una bastante especial para ti. Esta va dedicada para todas las personas que miden menos de 1,60. Y es que les decían que si comían un vino o que si tomaban mucha leche o cierto alimento variado, iban a crecer. Y no creciera.
0: Yo solo diré que eso es una ah, mentira. Sí. Y una táctica de precautemia. Ah, sí. Esas cosas no funcionan. Mm. Eso no funciona. El danonino no sirve. Solo
1: para el registro. Este, en Subways, ¿cuánto mides? Cáete. Saca la cuenta.
0: Tú saca, tú saca la medida. Sí,
1: 5 Zawis de 30 centímetros y cachito, y un quitomate. Y cachito.
0: <risa> Ay, ya. <risa> o sea, no me arrepiento, la verdad me encanta hacer chaporra, pero esa sí era una gran mentira, porque yo me acuerdo que de pequeña sí me decían, es que tienes que tomar leche para crecer. Y ya me ves a mí, o sea, tomando leche como gastón con huevos. <risa> y... Y en eso, o sea, pues no me estiré en primaria y ahí me quedé o sea, ahí se acabó
1: pero, nada, nah, tú nunca pudiste decir así como, yo era de las altas nada, ¿así?
0: no, siempre siempre estuve chiquita, más bien lo que sí pude hacer es llegar con ciertas personas y decirles, en algún punto yo estaba más alta ah. que tú pudo haber sido meses,
1: pero puedo llegar a decir mm -hmm. y es que entonces, que es, es algo interesante y, o sea, no siempre pasa, pero muchas veces pasa que, lo, que las personas que son las altas en primaria acaban siendo las no tan altas cuando crecen todos. O sea, ya eso me pasó a mí. Realmente no soy chaparro, mi 1.72. Entonces no soy ni, ni chaparro ni alto, ¿no? Yo ya que estoy como en medio. Pero ahorita todo, o sea, prácticamente todos mis amigos son más altos que yo. O sea, y cuando estábamos en primaria yo era el más alto de todos mis amigos. O sea, en la primaria yo iba caminando y era como de, Güey, ese es te parte la madre si quieres. Obviamente no, porque soy como la persona más pacifista del mundo. Pero, pero aún así, ¿no? O sea, era, yo era de los altos de primaria y era como de, oh, oh, soy el tercero más alto de toda la primaria. ¿Qué oh, oh, eso? Y ahorita es como de, hey, soy como el décimo más chaparra. No, no creo.
0: Me encanta que tú lo contabas, me encanta que tú lo contabas como soy el tercero más alto. Y yo lo contaba al revés, como soy la tercera más chaparra. ¿no? <risa>
1: No sé, yo te diría que es difícil imaginar a alguien más abajo.
0: Ay. Ay.
1: O sea, sí lo sé, lo he
0: visto. Pero son como. O sea,
1: los he visto, pero te digo. Son es como dos centímetros. Imaginarlos, o sea, porque dices, ok, mira, 1.53 es bastante pequeño, ¿no? O sea, si lo, o sea, si lo das así con medida es como de, pues es una persona pequeña. Ahora imagínate algo que es más bajito que eso. O sea. ¿Qué onda? Imagínate, corazón adultos, ¿Va a ser algo extraño ver un adulto?
0: Te digo, es una mentira. Es solo una táctica de mercadotecnia. Esas cosas no funcionan. Bueno, si no
1: funciona eso, funcionan los tacones. Entonces, ya sabes. Ya, Sony. Y bueno, pasando a nuestra siguiente mentira... Y déjenme decirles que es la última que tenemos para ustedes compartirles en este episodio. Es una bastante interesante que se daba sobre todo en los viajes familiares. O sea, esta siempre la replicaba estereotipalmente el papá cuando iba manejando. Y los hijos en la parte de atrás del coche le preguntaban, ¿Ya casi llegamos? Y el papá decía, Sí, ya, falta bien poquito, ya estamos aquí casi. Ende, pasaban 10 horas... Y seguías en el camino Y cada y cada O sea, porque le preguntabas cada hora, ¿no? O cada cinco minutos, depende de qué tan estresado estabas Pero le volvías a preguntar y te respondía Igual, ya casi llegamos, falta un poquito Ya estamos aquí Y tú así como eso dijiste, hace una hora Me mentiste no me utilizaste, Drake sí, Eso sí
0: es cierto Yo me acuerdo, o sea, estar pequeña Y que, no sé, íbamos a la playa, por ejemplo que tardas seis, ocho horas, y que yo estaba así como, ya llegamos, y me decían, sí, ya casi, duérmete para que se te haga más corto, y yo, ok, claro que era maravilloso despertar y ya estar en la playa, y era como de, wow, pero en realidad te habías
1: dormido como cinco horas. Ya. Entonces, sí o sea, era, no sé, yo siempre odiaba que me dijeran, sí, ya casi llegamos, y luego fue como adquiriendo esta conciencia de saber decir en dónde íbamos, como esta ubicación, y decir, no es cierto, uh -huh. No casi llegamos, estamos estábamos muy lejos O sea, de poco a poco, ¿no? Por ejemplo, empezó aquí en León O sea, para mí, pues, cuando era uh -huh. chiquito Pues era lejos, así como No sé, de La deportiva A mi casa, y luego ya de Plaza Mayor A mi casa, pero pues estábamos en Plaza Mayor Y dicen, ya casi llegamos, estamos bien cerquita Y agarré conciencia de saber decir No es cierto Plaza Mayor está bastante lejos ¡Ay,
0: güey! Y todavía volteas a decirles, ¡no! Y ellos, ¡sí, ya, mira! Ya casi llegaron. Ay, no. Y tú ahí, pegado no, a estoy la mente. yo como viendo de...
1: No creo, pero está bien.
0: Sí, eso también fue una mentira muy utilizada. Que la verdad entiendo por qué la usaron. O sea, por bienestar mental de los papás. Mm
1: -hmm. Es que te digo, yo como papá, o sea... Debo, debo de hacer desde ahorita una lista de las mentiras que les diré a mis hijos. Porque, o sea, cumple una función, ¿sabes? Tiene una función de divertir a los papás. Definitivamente. <ríe> o sea, y debe ser bastante gracioso. Entonces, necesito hacer una lista. Manden mentiras, o sea, ¿qué mentiras ustedes pondrían en su lista? Y hacemos uno y nos la compartimos todos por Drive o no sé por dónde. Y la tenemos ahí a la mano para que el, el primero que tenga hijos la utilice. Y nos diga cómo funcionó. De su, la de su reseña y agregue las que utiliza.
0: Sí. Es que sí, es necesario hacer eso. No sé, o sea... Hay que poner, hay que poner, hay encuestas. Hay que hacer nuestra propia lista. Sí, sí.
1: Estoy, estoy pensando... Así como, en ¿cuál usaría yo? Y así, déjame, déjame analizar bien. Es que, o sea, eventualmente desmentiría todo esto, ¿no? Pero, o sea, obviamente no los dejaría crecer con la mentira de que esto pasa y es real. Pero no sé, por ejemplo, si ya veo que están, o sea, muy tarde y siguen afuera jugando los niños, y es como, ¿saben qué? Es que, Cuenta la leyenda que si te metes a tu casa después de las nueve y estabas jugando en la calle, te vas a convertir en hombre lobo y jamás vas a ser niño otra vez. <risa> ¡Y perfecto!
0: Eso no, va, eso no va a funcionar, amigo, porque el hecho de que te diga que te vas a convertir en un hombre lobo... Pues sí, es
1: pues, Como niño, pues es sí pero luego sí. vas más allá de tu mentira, vas más profundo, cada vez te ahogas más a ti mismo, pero aún así estás dispuesto a darlo todo para que se metan temprano los niños. Y entonces le dices, ¿y cómo va a ser un hombre lobo? Vas a tener que dormir en la casa del perro. entonces así como de, oh, güey. Esto ya está bastante curioso. Y, y luego le sigues con la mentira. Y no sé, y le vas a decir, vas a tener que comer croquetas. Y ella es así como de... ¡Ah! Entonces ya, ya empiezas a utilizar tu mentira súper elaborada, súper intensa, para mantener el control de la especie.
0: Yo la verdad, o sea... Creo que la que más usaría sería la de, o sea, ya, ya nos vamos, solo déjame despido. Y una vez en mi vida quiero decir la de, ese señor que va a llevar. Solo para ver la reacción del niño. Ya.
1: No se preocupe. ¿Sabes qué? Se lo puedes decir el niño de alguien más. De preferencia no al mío. Pero, no. Sí, no, no. alguien no. Porque yo, yo traumaría a mis propios hijos. Es que sí. Es inevitable traumar a tus hijos, es algo que de, definitivamente me da mucho miedo. Perdón por de repente poderme tan deep. Pero, o sea, o sea sí quiero ser copa, ¿no? O sea, definitivamente quiero tener hijos. Pero me da un chingo de miedo que es, sé que es inevitable que van a acabar traumados. O no se puede, no se puede no traumarlos. O sea, y lo he visto en mis clases de psicología y lo he visto en mis clases de embriología. Es imposible, es imposible que el niño no tenga traumas. Entonces, esto es aterrador, güey. O sea, no, mames.
0: Sí, bueno, yo creo que también, o sea, es importante que si tú haces el trauma, como enmendarlo, ¿sabes? Como desmentirlo, sí, o sea, Para que no vivan. Sí, o sea, el... yo creo
1: que la actitud, o sea, la mejor que puedo adoptar ahorita es como de, pues mira, güey, inevitablemente te voy a traumar, pero pues, o sea, te hago paro. O sea, te echo la mano para que te sea más fácil superarlo o para que no te traume tan cabrón. Y puedo, puedas hablar conmigo sobre eso. No hay pedo. <ríe> no sé, ¿qué más puedo hacer?
0: <ríe> te imaginé sentando a un bebé enfrente de ti, como de: Mira, güey, te voy a traumar. Sí. Ay, no. Oh, pues a ver cómo va. A ver cómo pasa ahí. La verdad, yo voy a malcriar. A ya gente, les dije. Porque es mi trabajo como mejor
1: amiga. Sí, ya se enterará qué pasa si nos siguen la línea, no sé, como unos. ¿Cuántos años tengo? 18. Como unos años, no sé, ni siquiera tengo planeado cuándo quiero tener hijos, pero no tan joven, ni tan viejo, es que eso también es el pedo, entre más te esperes, más probabilidades hay de que ocurra una mutación genética o de que tus hijos tengan con un efecto de nacimiento o sea, ¿ves güey? ¿ves? o sea, ¿qué terror <risa>
0: Solo, solo te voy a decir que esto de que estudies medicina te está entre beneficiando y afectando, ah, o sea, eso,
1: eso es un hecho. O sea, es, o sea, es, es un uh -huh. fenómeno, de hecho, bastante estudiado y bastante reconocido que todos los estudiantes de medicina pasan por un, un periodo de, de histeria, por decirlo así, o de, uh -huh. o de hipocondría, o al menos o al menos de mucho miedo de tener alguna de las cosas que están viendo en medicina, ¿no? Así como de, como de, no sé, estás viendo el corazón, ¿no? Y de repente dices, y entonces una señal de los paros cardíacos y de que tienes un, un defecto cardíaco súper peligroso y mortal es que te duele el dedo izquierdo del pie derecho. Y tú así como de, bueno I mean, a what? Y tú dices, ¿cuál, ¿cuál es el dedo izquierdo del pie derecho? ¿Y, y, ¿y me duele? ¿Cómo ¿Oh, me duele? ¿Y qué tal que tal sí si me dolió? Pero es que me pegué con la mesa, pero no me encuentro que me pegué con la mesa. ¿Y qué tal si ahora no me está doliendo por eso? Entonces entras en este conflicto, en esta histeria, y te meten en la cabeza. O sea, es súper normal para los estudiantes de medicina. Todo el mundo pasa por eso
0: pobrecitos, están no, bien.
1: porque es que se ponen este... <risa> pero no sé, yo creo que a mí es donde me va a pegar sí, es en sí. esto de, de la parte de, de los hijos, ¿no? de la herencia, es como de verga, güey, o sea uno como quiera, pero las criaturas
0: <risa> Sí, eso sí Ay, pero bueno, ya para cerrar con este super espacio de preguntas porque la neta estuvo muy amplio y la verdad fueron muy buenas mentiras <risa> Vamos a esta última sección de A todo mal un poco de arte. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es tu recomendación de esta semana?
1: A ver, déjame checo que se me olvidó. Ah, sí, ya me acordé. <ríe> Pero ya, lo, lo tengo notado al menos, porque una vez no lo noté y se me olvidó y no sé qué hice. improvisé. Pero esta vez no. Frankenstein. No tiene nada más al respecto. Tengo una recomendación <ríe> bastante interesante. Este también es como... No diría un documental, sino como una miniserie, pero sí, o sea, sí estilo documental, o sea, no, su, su función no es de entretenimiento, sino más como informativa, pero está buenísima. Se llama, en pocas palabras, este Netflix, y son, son como varias. O sea, hay muchas temáticas, hay ¿eh? como en pocas palabras, no sé, de la genética, ¿no? De la bio, bioética, o en pocas palabras de, del coronavirus, había uno, me acuerdo, si estuvo muy bueno. Este, o en pocas palabras, creo que había uno del feminismo o algo relacionado muy fuertemente con las mujeres entonces estuvo muy bueno ese entonces estas son miniseries que están cortitas, que están bien digeribles y que están súper chidas, o sea, esta es información muy impactante, muy novedosa y que te mantiene al tanto, te mantiene actualizado con el mundo, porque no nada más desde México, México, ¿no? es como muy internacional entonces te dice, qué pedo con la vida entonces, no sé, me gustan muchísimo a mí y siempre que estoy como medio aburrido o tengo algo así como como de, hmm, hoy quiero aprender algo, pongo eso. Entonces, muy recomendado, la neta, muy, muy chido.
0: Suena muy, muy bien. Y de hecho, o sea, sí he visto como el cuadrito de Netflix, así como, te recomendamos, pero la neta, nunca lo he visto. Entonces, suena bien, suena bien para verlo de repente. Pues véanlo. <risa> pues yo para esta semana les dejo una serie también de Netflix, que es original de Netflix, por cierto que se llama Lucifer. Espero que la hayan visto, si no la han visto, ¿qué les pasa? Está Tomelis mi desnudo creo que en el primer capítulo, entonces.
1: Esa es, lo que te decía, es decir, como realmente se ve por la trama, o la trama es él, así como de... mira, es que o sea, si te ofrecen cinco temporadas de este sujeto, es como que constantemente se quite la ropa por alguna extraña razón, no lo vas a negar, o sea, sería, sería extraño hacerlo.
0: Y que aparte tiene como el acento inglés más sexy que he visto, bueno, que he escuchado uh -huh, más bien. Pero sí, es esta serie que es como policiaca, imagínense CSI, Criminal Minds, típica serie. Pero sale lista <ríe> y la verdad es, o sea, me entretiene muchísimo, tiene muchos capítulos, los capítulos duran bastante tiempo, diría yo. Entonces, de repente puedes poner uno y es súper entretenido. Entonces se los recomiendo muchísimo. Así como de sonido, y salió la quinta,
1: de, sonido de fondo y nada, voltea cuando sale el ácido de uh, Eso me interesa.
0: Claro. Si no, solo vean la foto de Netflix. Ahí está él. Con eso se convence. O
1: sea, no se pierdan este espectáculo artístico.
0: Todo es una un obra ¿no? no maestra, diría yo. Pero bueno, pues eso fueron las recomendaciones de arte de esta semana. Mm. Esperamos que nos sigan escuchando y pues que escuchen el próximo episodio de el próximo viernes.
1: Y mi queja también de esta semana es que no contesten las encuestas. Todo el mundo sabemos que las de, Podemos ver que las vieron. Pero contéstenlas, por favor. Nos hacen mucho más paro. O sea, sí tenemos quienes contestan, contesta, pero entre más lo hagan, más interesantes se hacen los capítulos y los episodios. Entonces participen y su comentario siempre va a seguir en este podcast. Y bueno, sería todo por esta semana. Nos vemos el siguiente viernes y ya todo. Bye, bye. Bye.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Tu Té y Yo Café. Si no has escuchado los episodios anteriores, puedes escucharlos en nuestra página de Spotify. Síguenos en redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook.
1: Este es un podcast original producido, escrito, dirigido y actuado por Eduardo Rosa Sujeda y María Fernanda Miranda Fuenabrada. Y como Bárbara R. Gil dice:
0: ¡Sonríe!